0: మహారాజా నీవు చెప్పినట్టే నేను రాక్షసుని సంహరించాను నా పరాక్రమం చూపించాను అమ్మ కటాక్షం పొందాను ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ కూతురు ఏం చెయ్యాలో అది చెయ్యి అనగా ఇంక చేసేదేముంది నాయన నేనెప్పుడో మాటిచ్చాను నేను నీకు నా కుమార్తెనిచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నాను ఇదిగో వశిష్ఠుడని నా కులగురువు సాక్షిగా నీవు నిరంతరం పూజించిన అమ్మ సాక్షిగా నా కూతురు పూజించిన జగదంబా సాక్షిగా నీకు కన్యాదానం చేస్తున్నాను అని శుభముహూర్తంలో వత్సంధ్రుడికి ముదావతికి కళ్యాణం చేశాడు ఆ కళ్యాణానికి హస్తినాపురం నుంచి భనందుడు వచ్చాడు ఇదేమో కోసల రాజ్యం సరయూ నదీ తీరంలో పెద్ద పందిరి వేసి అపూర్వ రీతిలో అక్కడ కళ్యాణం జరిగిందిట అందరికీ నిమిషాల్లో వార్త వెళ్ళిపోయిందండి పెళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో పెళ్ళను కాని వార్తని టముకు వేసి చెప్పేసేవారు ఇక్కడ మొదలెడితే టముకలు వెళ్ళిపోయేది ఈ వార్త వెళ్ళింది ఎక్కడ లేని వాళ్ళు వచ్చారట మొత్తం ఈ భూమండలంలో ఉన్న అశేష ప్రజానీకం వచ్చారట వారు వీరు అనే తేడా లేకుండా వచ్చారట ఇక బిచ్చగాళ్ళైతే చెప్పక్కర్లా బిచ్చగాళ్ళకి పండగ ఐదు రోజుల పాటు కళ్యాణం జరిగితే ఆ ఐదు రోజులు పిండి వంటలతో భోజన చేశారు వాళ్ళు పాయసం దద్దోజనం కట్టు పొంగలి పులిహార ఒకటి అంటే ఓరి నాయనో ఇక పిండి వంటలకు అర్థం అర్థం లేకుండా అయిపోయింది అనమాట ఇంకా కట్టుకుని వాడికి కట్టుకున్నట్టు బట్టలు ఇచ్చేశారు రాజుగారు పట్టుకుపోవడమే బొట్టల్లో గంపల్లో పెట్టారు వస్త్రాలు ఎవరికి కావాల్సిన వాడు పట్టుకుపోయేవారు అట ఆ రోజుల్లో గొప్ప విషయం ఏంటంటే బొట్టలో బట్టలు పెట్టి ఎవరికి కావాలని కావాల్సిన వాడు పట్టుకెళ్ళంటే ఈ బొట్ట బొట్టే తూపే అమ్ముకునేవారు కదా మనిషికి కావలసినవి పట్టుకెళ్ళేవారు అందుకే దర్జాగా అక్కడ పెట్టేవారట అలా కాకుండా పురాణం అయిపోయాక మొత్తం పళ్ళని ఎక్కడ పెట్టి రేపు పిల్లలన్నారా అంటే ఒకడే గంపటూ పోతాడు అందుకే మొగళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళతో పడలేకే గంప గంప దిగుతోందని బయట పెట్టేస్తాం అనమాట అలా నిజాయితీకోండి ఎంతలాపండి శుభముహూర్తంలో ఇలా అందరికీ కళ్యాణం సమయంలో ఎన్నో కానుకలిచ్చాడు ఆ రాజు ఆ తర్వాత మహానుభావుడు ముదావతితో వత్సంధ్రుడు హస్తినాపురానికి వెళ్ళి ధర్మబద్ధంగా సకల సుఖాలు అనుభవిస్తూ ధర్మబద్ధంగా పరిపాలన చేశాడు ఆ నర్రపతికి సున్నంతకు భూనుత చరిత్రలు ప్రతాపూయిలు సత్సూనులు పదుండ్రు పుట్టిరి నానా సంగ్రామకేళ్లి నైపునూ ఆ మహారాజు వత్సంధ్రుడికి అతని భార్యకి పది మంది కుమారులు పుట్టారు అందులో పెద్దవాడి పేరు ప్రాంసుడు ఈ ప్రాంసుడు అనేవాడికి ఖనిత్రుడు అని పేరు కలిగి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఈ ఖనిత్రుడు అత్యంత పవిత్రుడు ఖనిత్రుడు పుట్టిన తర్వాత ఇంకొక నలుగురు పుట్టారు వరస్సగా పెద్దవాడు ఖనిత్రుడు రెండోటటువంటి వాడు దాంతుడు మూడోవాడు శాంతుడు నాలుగోవాడు ఉదావసుడు ఐదో వాడు కుశావర్తుడు వీళ్ళ నాన్నగారు అంటే ప్రాంసుడు ఒక రోజు ఐదుగురు కొడుకుల్ని పిలిచాడు ఇదంతా అమ్మచరిత్రే మొత్తం అంతా ఈ కథంతా అమ్మ జగన్మాత యొక్క మహామహిముని చాటిది ఇందాక చెప్పిన వత్సంధ్రుడు జగన్మాతని పూజించి తరించిన వాడే అలాగే అతని భార్య ఉదావతి జగన్మాత భక్తురాలి ఇప్పుడు జరగబోయే కథ కూడా ఆ జగన్మాత కటాక్షం పొందిన భక్తుల యొక్క చరిత్ర ఏ తావాత ఈ పురాణం ఏం చెబుతున్నది భగవంతుడిని మీరు ఏ రూపంలో కొలవండి కానీ మాతృ రూపంలో కొలిస్తే తొందరగా భగవంతుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాడు మాతకి కరుణ ఎక్కువ శ్రీమాత అన్నంత మాత్రం చేత జగన్మాత తొందరగా దిగి వస్తుంది అవ్యాజ కరుణామూర్తి సహజంగా భగవాళ్ల కంటే ఆడవాళ్ళ యొక్క గుండె తొందరగా కలుగుతుంది నేను చెప్పేది స్త్రీలు అనేది స్త్రీ రూపంలో ఉన్న పురుషులు కదండి కొంతమంది ఆడవాళ్ళు కింద ఉంటారు కానీ వాళ్ళ హృదయాలు కూడా ఒకవాళ్ళ మించి కాఠిన్యంతో ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా కోమలమైన హృదయము కలిగి మాతృమూర్తులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమ అండి ఇందాక ఒక ఆవిడ చూశాను నేను ఇవాళ రెండెన్నో కానీ గోశాలకు వచ్చింది ఆవిడ ఆ గంగడోలు పుట్టుకుంటూ వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలిచినట్టే అనమాట వాళ్ళ అబ్బాయి పైనటో తెలియదు గోసే బాలాజీ అనుకుందాం కాజా బాలాజీ బాలాజీ అని వాళ్ళ అబ్బాయిని కూడా అంత ముద్దెట్టిందో కానీ ఆ దోడకి ఎంత బుద్ధి పెట్టిందో దానికి బెల్లం పెట్టింది దాని రోట్లో పండు విడదీసి పెట్టింది శంకర్ అని పేరెట్టారు అతనికి ఆవిడకి మాత్రం శంకర్ కదా వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ దూడ చూసినప్పుడల్లన ఆవిడ కన్నీళ్లు పెట్టుకునేది ఆహా స్త్రీలు ఇలాంటి వాళ్ళు కదా కోమల హృదయం అంటే ఇది కదా అనిపించింది అనమాట జంతువుల్ని కూడా ప్రేమించాలండి మనం ఆవుల్లో దేవతలు చూడాలి మేకల్లో దేవతల్లో చూడాలి వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు అందుకు చెప్తున్నాను మా పీఠానికి ఒక ఆ ఉడతను చూసినప్పుడల్లా మా ఆవిడ ఆనందంతో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి దానికి దానిమగందలు ఇస్తే ఉడత దానిమగందలు తినిపోయాయి పశువులు పక్షులు చేపలు పీతలు నత్తలు ఇవన్నీ పరమాత్మ స్వరూపాలండి మీకు కొన్ని కొన్ని పురాణాల కథలు వింటే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుందనమాట నారద పురాణంలో నారదుడు పూర్వజన్మలో ఒక గొప్ప ముని బాలకుడు ఒక ఒకప్పుడు ఒక జన్మలో ఆ ముని బాలకుడు అడవికి వెళ్ళాట అక్కడ జింకను చూశాడు దాన్ని ప్రేమించాడు దానికి ఎంత అరటి పళ్ళు గుజ్జు పెట్టాడు రేగుపళ్ళు గుజ్జు పెడతాడు అలాగే సింహం పిల్లలు వచ్చింది సింహం పిల్లలను కూడా శాకాహారం చేశాడు ఆయన ఆయన అంటాడు అక్కడ నారద పురాణంలో నారదుడు పూర్జన్మలో ప్రతి ప్రాణిలో నాకు నా తల్లి నా తండ్రో లేకపోతే కూతురు కనపడుతున్నారు కానీ దురదృష్టం కొంతమందికి ఈ జంకలో ఆహారం కనపడుతోంది అంటే దాని వాడు తినడానికి ఉపయోగిస్తున్నాడు ఆ మేక పిల్లలు చూస్తే దాని శరీరాన్ని చూస్తే నాకు దేవుడు కనబడుతున్నాడు వాడు దాన్ని కోసి తినాలనుకుంటున్నాడు వాడు మరి ఏ జన్మలో ఏ పాపను చేసుకున్నాడు అంటాడనమాట మన హృదయంలో కోమలత్తం పెరిగిపోతే కాఠిన్యం కరిగిపోతే ప్రతి ప్రాణిలో మన పిల్లలే కనపడతారడు మనం ఎలా తినగలుగుతాం అండి ఓ చేపను చూసాం అందులో మీ పాప కనపడింది ఈ చేపే మీ పాప అయితే దాని బండరాయి మీద ఆదివారం వరదను అరగదీసి అరగదీసి దాని కోసం ఎలా తినగలుగుతాం ఓ మేకను చూసాం ఆ మేకలో మీ కొడుకు కనపడితే దాని పేక కొయ్యగలవా మేక పేక కొయ్యగలవా అందులో నీ కొడుకు కనపడితే కొయ్యలేవు కదా మరి ఓ గొర్రె కనపడింది ఆ గొర్రెని ఎలా కొయ్యగలుగుతావు అందులో ఆ గొర్రెలో మీ వాడేవాడు కనపడితే మీ కుర్రాడి బొర్ర అనుకోండి గొర్రె అప్పుడు దాన్ని ఎలా పోయి కుర్రాడ బొర్రలు ఎలాగో గొర్రె బొర్రలే అనుకోండి కానీ కొయ్యగలవా మనం అంటే మనకు అందులో కనపడాలి ఆ భావన కనపడాలి అలా కనపడితే తెట్టలేము నాకు అందుకే వచ్చిన తిప్పులు ఏంటంటే అందులో అమ్మవారి కనపడుతూ ఉంటే వాడిని మీకు కూడా తెలుస్తుంది ఆ మార్గంలోకి అడుగు పెట్టగా అడుగు పెట్టగా సాటి వాళ్ళ మీద మనం కేకలేయగలుగుతామా నీ పక్కన కూర్చున్నా నా పక్కన మీద కూర్చున్నావా అని మా చెత్తలో తొయ్యగలుగుతామా మనకెంత గోడ కావాల్సి వచ్చినా గోడ మీద ఇలా జారబడ్డాము పక్కన ఎవరినో కూర్చున్నారు అని తొయ్యగలమా తొయ్యలేము ఎందుకని అందులో అమ్మ కనపడుతోంది కనుక అమ్మ నీకు కనపట్టలేదు బొమ్మే కనపడుతోందంటే స్నేహికు ఉపాసన లేదు ఎంతసేపు ఇదే తప్ప కాబట్టి ఇది హాస్యంగా తీసుకోకూడదు క్రమక్రమంగా మనకి జ్ఞానోదయం కావాలి సాటి ప్రాణులలో పరమాత్మను చూడగలగాలి సర్వం కల్విదం బ్రహ్మా ఈ చరాచర జగత్తులో అడుగు మొదలుకొని బ్రహ్మాండం వరకు ఉన్న ప్రతి ప్రాణి పరమాత్మయే అది ప్రేమ అంటే అంతేగాని నీ మతం కాని వాళ్ళందరినీ నరికేయి వాళ్ళని చంపేయి వాళ్ళ మీద అంటే అది మతం అవుతుందా అది మతం కదది పైచం అది చాలా భయంకరం క్రోరత్వం రాక్షసత్వం అది ఎప్పుడైనా మీరు వేద మతంలో ఇతర మతస్థులు చంపని ఉంటుందా ఉండదు కానీ తగ్గిర వాళ్ళు అందరూ చంపేస్తున్నారు అందుకే వాళ్ళకి మనం బుద్ధి చెప్పాలి ప్రేమ చాలా గొప్పది అదే కదా బుద్ధుడు బోధించింది బాణంతో హంసను కొట్టేవాడికంటే హింసించేవాడికంటే దాని ప్రాణం తీసిన గౌతమ బుద్ధుడు గొప్పవాడు గనక బుద్ధుడికి హంసనిప్పించాడు సుద్ధోదరుడు ఆయన మంత్రులు కలిసి కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అమ్మని పూజించటం వల్ల మనకు హృదయం కోమలత్వం పెరుగుతుంది ఈ హస్తినాపురసింహాసనంలో చాలా కాలం అమ్మనే ప్రేమించి అమ్మని పూజించారు ఆ వంశంలో ఖనిత్రుడు మొదలుకుని ఐదుగురు కొడుకులు పుడితే అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రవంసుడు అన్నాడు ఒరే మీ ఆ తండ్రి వత్సంధ్రుడు మీ తాత వత్సంధ్రుడు అలాగే మా అమ్మ మీ బామ్మ అయిన ముదావతి అమ్మ భక్తుడు మీరు కూడా అమ్మని పూజించండి ఈ సామ్రాజ్యాన్ని చిన్నాఘన్నం చెయ్యకండి ఐకవత్యంతో బ్రతకండి దొరక్క దొరక్క మానవ జన్మ వచ్చింది ఆ మానవ జన్మలో కూడా మీరు నరపొతులయ్యారు ఐదుగురు చేతి ఐదు వేళల్లా కలిసి ఉండండి ఈ ఖనిత్రుడు పెద్దవాడు వీడు మీకు రాజు అవుతాడు తగ్గిన వాళ్ళు ఆయనకి సేవ చేస్తూ ఉండండి ఆస్తి కోసం సంపద కోసం సామ్రాజ్యం కోసం తగాదా ఈ సంపద ఎంతకాలం నిలబడుతుంది అన్నదమ్ములు కొట్టుగురు కోర్టుకు వెళ్ళారనుకుందాం నిజంగా చివరకు ఏం మిగులుతుందండి కళ్ళు పూస్థితిలో కోట్ల కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు అన్నగారికి ఒక రూపాయి ఎక్కువ వెళ్ళింది నీ బేమన ఒక అమ్ములైపోతుందా పోతేనే దిక్కుమంది రూపాయి వాడితే అన్నగారు తిన్నాడు లేదా తమ్ముడు తిన్నాడు అనుకోకుండా రోజు కొట్టుకు తెచ్చిపోతే తక్కువ కొద్దిగా నువ్వు పోతావు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ వస్తుందా ఈ అన్నదమ్ములు ఐకవత్యం ఉంటుందా ఎంతకాలం అంశం మనం అందువల్ల ఇలాంటి కథలు ఆదర్శంగా తీసుకోండి రాజుగారు ప్రవంసుడు ఐదుగురు కొడుకులుగా చెప్పాడు ఐదుగురు ఐకవత్యంతో ఉండండి ధనం కోసం కానీ స్త్రీ కోసం కానీ రాజ్యం కోసం కాని కొట్టుకోకండి వచ్చిన మానవ జన్మని సద్వినియోగం చేసుకుంట ఆ అన్నదమ్ములు విన్నారు అప్పుడు ఖనిత్రుడు పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు ఖనిత్రుడు ధరిత్రి ఏలికడు ఈ భూమండలాన్ని టీమిగా పరిపాలించాడు సంపదలతో పరిపాలించాడు ప్రజలకు లోటు లేకుండా పరిపాలించాడు నిరుపమ సచరిత్రుడు ఖనిత్రుడు సర్వనైకమిత్రుడు జితోగ్రశత్రుడంతుడు శాంతుడు సత్యవంతుడు ఆదరనయర్మవంతుడు వదాయుడు హన్యుడు ధన్యుడంతరంగరై కరము గారవ మరగ ఏలపై నిజంగా ఎవ్వరితో పోల్చటానికి వీలు కానంత పవిత్ర చరిత్ర కలిగిన వాడు ఖనిత్రుడు సమస్త ప్రాణులకి మిత్రుడైన యుద్ధరంగంలో ఒక్కసారి యుద్ధరంగంలో కడుగు పెట్టాడా యుద్ధపరాక్రమం కలిగిన వాడు శత్రువుల్ని చీచిచండ్డాడతాడు దానం చెయ్యటంలో విష్ణువుని మించిన వాడు సత్యవంతుడు నీతి తప్పని వాడు సోదరులు ఆత్మీయులుగా కుమారులుగా భావించి సోదరుడు కన్న కొడుకుల్లో చూసుకున్నవాడు దాత అటువంటి మహానుభావుడు చాలా కాలం పరిపాలన చేసి ఓ రోజున ఏం చేశాడు ఎంత విశాలమైన భూమండలం ఇప్పుడు నా చేతికి వచ్చేసింది ఇటు మాతామహుల సామ్రాజ్యం పితామహుల సామ్రాజ్యం నాదయ్యింది ఎందుకంటే మాతామహుల కాలంలో ఇక అక్కడ ఎవరు లేకపోవటం వల్ల ఆ సామ్రాజ్యం కోసల సామ్రాజ్యం కూడా ఇంటికి వచ్చింది ఈ అంగ వంగ కళింగ కోసలాది సమస్త భూమండలం నా చేతిలో ఉన్నది నేను హస్తినాపురసింహాసనాన్ని ఏకచక్ర